0: per door mijn fysieke aandoeningen... maar ik heb wel doordat ik niet serieus werd genomen. heb ik Op een gegeven moment heb ik wel een depressie gehad.
1: Als iemand anders naar vraagt... dat je gewoon echt je eigen, je eigen verhaal kan vertellen. Dit is Ongehoord. In Ongehoorde podcast praten we met mensen met een aandoening. Mentaal, fysiek. En laten horen hoe zij zich voelen in de samenleving. En deze week gaan Aniek en Cindy van de Floor Academy in gesprek over... Diagnoses. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik, Cindy, ben de host van deze aflevering en ik ben vandaag natuurlijk weer gezellig met Aniek. Wil je nou meer weten over ons? Ga dan even naar aflevering 1. Daar vertellen we wat meer over onszelf. Voordat we met de stellingen gaan beginnen, wil ik als eerst weten, hoe gaat het met je Aniek?
0: Ja, met mij gaat het nu uh, op zich redelijk goed, omdat het lekker weer is. Dus ik merk uh, dat ik daar wel meer energie van krijg. Dus daar uh, laat ik een beetje van op. Maar ik moet wel veel, uh, veel liggen... door mijn bekkeninstabiliteit. instabiliteit. lijkt me ook vervelend... dat je dan ook gewoon naar buiten wil. En dan... Nou, Maar we hebben nu de tuinzet staan. Dus ik kan lekker uh, buiten liggen op de tuinzet. Dus dat maakt niet dat uit. Lekker. Ik geniet van het zonnetje. Je geniet gewoon op jouw manier... Oh, in wat waarom? je kan. Ja, nou, precies.
1: Lekker. Maar we gaan het natuurlijk vandaag hebben over... diagnoses. Ik denk dat... Nou ja, de mensen die luisteren, uh, wij hebben, zijn allebei gediagnosticeerd, om het maar zo te noemen. Dus ik denk dat wij eventjes gaan beginnen met welke diagnose heb jij, welke diagnoses heb jij gehad. Eventjes voor de duidelijkheid, wat jij eigenlijk hebt, zijn he, allemaal fysieke uh, diagnoses, ja, aandoeningen. Ja. En bij mij gaat het om mentale ja, aandoeningen, diagnoses, maar net ja. om veel te veel noemen. Ja, nou Vertel. wel.
0: Welke diagnoses ik op dit moment heb... Uh, om allereerst om te beginnen is het syndroom van eders danlos en dan het hypermobiele type. En, ik heb en wat af... houdt het in? Ja, mijn bindweef was eigenlijk gewoon uh, simpel gezegd... niet helemaal goed uh, aangelegd. Dat heb ik gewoon een cadeau gekregen van mijn ouders. Dus een, uh, ja, daar ben ik mee geboren. En uh, daardoor gaan gewrichten makkelijk uit de kom... maar ook mijn uh, organen doen gezellig mee... Dus daardoor heb ik ook gastroparese, dus mijn uh, maag werkt niet goed. Het betekent letterlijk maagverlamming. Maar ik heb wel periodes dat ik wel wat kan eten, gelukkig. Dus mijn maag is niet volledig verlamd. En daarnaast heb ik uh, celiacie, Dus ik, uh, ja, Dat is een auto-immuunziekte waardoor je geen gluten kan eten. En uh, door de EDS heb ik ook nog uh, fibromyalgie. Dat gaat wel vaker samen. Heb je ook vroeger andere diagnoses gehad? Ja, zeker. Um, ik heb om te beginnen... Even denken. Zeker als kind... Nou ja, ze wisten niet zo goed wat ik had. En dan kwam ik steeds bij de huisarts. En heel vaak kregen we eigenlijk te horen van... Ja, het zit tussen je oren. Er is niks met je aan de hand. En uh, nou ja, daarvoor ook letterlijk bij psychologen geweest. Omdat uh, niemand me echt serieus nam. Ook arts in het ziekenhuis niet. Um, bedoel dat ik één keer een psycholoog had en die had zoiets van... ja, maar dit klopt niet. Er is wel degelijk iets met haar aan de hand. En die heeft mijn huisarts toen... Uh, ja, die heeft contact opgenomen met mijn huisarts toen de tijd. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. Uh, toen ik 19 was, heb ik een auto-ongeluk gehad. Toen is het balletje echt gaan rollen, zeg maar. Daarna zijn de diagnoses echt goed aan het licht gekomen.
1: Best oud eigenlijk.
0: Ja, zeker. 19 jaar ja, dat het dus... door een
1: auto-ongeluk moet komen. Ja, ja, zeker. Ik denk sowieso dat we een podcast apart kunnen vullen... inderdaad over het serieus genomen worden of niet... door psychologen, ja, zeker. artsen,
0: et cetera. Ja, zeker. Ook psychologen inderdaad. Want dat ja. merkte ik ook echt wel verschil in. Want toen ik er eentje had... die dan zeg maar echt opeens voor mij opkwam... die wel zoiets had van... ja, maar die is gewoon wat aan de hand. Uh, psychisch gezien gaat het hartstikke goed met je... maar lichamelijk gezien ja. uh, moet er wat aan de hand zijn.
1: Ja, nou ja, ik herken me daar ook heel erg in. Maar ik denk dat we het daar een andere keer over gaan hebben dan. Ja, zeker. En, um, nou, dus je hebt echt een heel rijtje met uh, allemaal diagnoses. Ja. Mijn rijtje is uh, iets korter. Um, ik, weet, ik zat in groep 7. toen heb ik mijn eerste diagnose gekregen. Toen ben ik voor het eerst bij een psycholoog gekomen. En mijn, mijn eerste diagnose was een sociale angststoornis... En die heb ik dus... Nou, ik ben nu 23. En nou, ik weet even niet hoe oud ik in groep 7 was. Maar in ieder geval, ik had heel lang heb ik die diagnose gehad. En nu ongeveer een jaar, anderhalf jaar geleden... heb ik een herdiagnose gekregen. En toen bleek dus dat ik geen sociale angststoornis heb. We gaan het er zo nog eventjes over hebben eh, tijdens de stellingen. Bleek het dus dat ik een vermijdende en een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis heb en daarbij heb ik ook nog uh, ja heb ik af en toe last van depressies dat gaat een beetje op en neer eigenlijk
0: dus ja dat, dat heb ik maar wel heel vervelend dat je op je zevende dan een diagnose krijgt en dan dus deze van groep 7. Nou, oh, sorry groep 7. dan was denk je tien geld. of 11 of zo ja. En vanaf dat moment heb ik gedacht... Van, nou, dat heb ik en daarvoor ben behandeld. Het lijkt me ook heel frustrerend... om er dan later achter te komen dat dat het toch niet is.
1: Ja, ik loop ongeveer... sinds groep 7 eigenlijk al af en aan... bij allemaal psychologen. Dus echt, ik, uh, ik heb wel heel veel geleerd in, in, in al die tijd. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen misgegaan... in die tijd met psychologen. Uh, maar goed... Ik denk dat we gaan beginnen met de eerste stelling. Ja, leuk. Het is eigenlijk niet echt een stelling. Het is meer een uh, soort invulstelling. En ik ben heel erg benieuwd naar uh, ja, hoe jij hem invult. Het gaat namelijk uh, om de volgende zin. Mijn gevoelens toen ik mijn diagnose kreeg...
0: Toen ik mijn diagnose uh, EDS dan kreeg, dus uiteindelijk, uh, toen was ik eigenlijk heel opgelucht. Omdat ik uh, eindelijk was een soort van alsof de puzzel goed gelegd was en alsof ik echt wist van nou dit is het. Ja, ik had een heel opgelucht gevoel, ook al wist ik dat ze het niet konden behandelen. Toch was ik blij dat ik wist uh, wat het was en dat het nu een naam had. Had je het idee dat je eindelijk serieus genomen werd? Ja, maar dat had ik gelukkig, zeg maar ook voordat ik de diagnose echt kreeg... had ik op dat moment wel alweer meer vertrouwen in de arts in het ziekenhuis. Omdat ik op dat moment al serieuzer werd genomen. Dus dan had ik alweer iets meer vertrouwen, zeg maar. Was dit was allemaal rond je 19e? Ja, dus het heeft inderdaad heel lang geduurd voordat ik uh, echt de juiste diagnose had. Dus ik denk dat het daarom ook extra zo'n opluchting voelde. Nee, je bent gewoon blij dat je het kan uitleggen ook, zeg maar, aan anderen.
1: Ja, dat je eigenlijk... Een... ...een uitleg nu hebt naar anderen van... ...maar dit is er aan de hand. Want je zegt ja, je hebt eigenlijk... gewoon een
0: naampje, maar het is ook... ...je merkt ook dat je door artsen bijvoorbeeld... ...serieuzer wordt genomen. Net ik de diagnose heb. Als ze dat zeg maar horen van, nou ja, zij heeft dit... ...dan nemen ze je gewoon veel serieuzer. Dat zou niet nodig moeten zijn. Iedereen moet serieus genomen worden. Maar uh, ja, je merkt wel degelijk verschil daarin. Ja, want je zegt eigenlijk ook... er is eigenlijk helemaal geen behandeling in mogelijk. Nee. En nee.
1: Dus daar gaat het eigenlijk bij jou niet eens om.
0: Nee, klopt inderdaad. Ja, ze kunnen wel wat gerichter zeg maar, uh, kijken naar problemen die je hebt. Uh, want sommige problemen kunnen natuurlijk wel weer behandeld worden. Ja. Maar het echte probleem, dus de echte oorzaak, die kunnen ze niet behandelen op dit moment. En heb je het idee dat dat
1: later nog wel gaat komen?
0: Nou ja, wie weet wat de toekomst brengt. Er, zijn alle, ja, weet je, er lopen allerlei onderzoeken en... Uh, ja, je weet het toch niet. Ze worden steeds slimmer, heb ik het idee. Dus uh, ja. Ja, wie weet wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. Die hoop heb je wel. Ja, zeker. En anders dan, uh, ben ik nu ook gelukkig. Dus uh, dat blijf ik dan sowieso wel.
1: Nou ja, Wel mooi om, om te horen dat er eigenlijk vooral bij jou opluchting
0: was. Ja, en hoe was dat bij jou dan?
1: Nou, mijn eerste diagnose sociale angststoornis... Nou ja, als je in groep 7 zit, dan... Uh, ben je er sowieso natuurlijk nog niet heel erg mee, nee. uh, mee bezig. Maar ja, sociale angststoornis, dat, dat woord, dat is natuurlijk... Nou ja, ik weet niet, hoe klinkt het voor jou? Als jij sociale angststoornis hoort, wat komt er dan in jou op?
0: Nou ja, wat ik zeg maar denk bij sociale angststoornis... is dat je gewoon um, een soort van angst hebt ontwikkeld... om ook contacten te maken met leeftijdsgenootjes. Dus dat je daar meer moeite mee hebt dan een ander leeftijdsgenootje.
1: Ja, en dat is dus het grappige, want... Um, ik ben dus hartstikke sociaal en ik klets lekker, ik ben, nou ja, ik kan heel enthousiast zijn als ik met iemand klets. En zeker als ik dan, um... nou ik moet zeggen, eigenlijk in het begin heb ik nooit gezegd dat ik een sociale angststoornis had. Want ik schaamde me er heel erg voor, want ik dacht, nu lijkt het echt alsof ik gek geworden ben. En uh, nou ja, dat, dat je op een gegeven moment ook echt gaat denken van... <laughs> word ik in een gekke huis terecht zo, wat is, er, wat is er mis met me? Ook omdat ik natuurlijk zelf toen nog niet wist wat het inhield. En op het moment dat ik ging leren van... goh, dit houdt een sociale is eigenlijk in... en dat het helemaal niet betekent dat je dus niet sociaal bent... Um, toen ging ik het wat meer accepteren. Maar toen had ik wel nog heel erg de angst... Dat ik dacht, ja, ik weet nu wat het betekent. En dat het helemaal niet betekent dat ik gek ben of zo. Maar de buitenwereld ja, weet nog steeds heel vaak niet... wat een sociale angststoornis inhoudt. Dus ik heb me daar echt heel lang voor geschaamd. En heel lang gezegd, ik heb een angststoornis. Dus dat sociale stukje dan niet gezegd. Um... Op een gegeven moment heb ik het, nou, het heeft echt jaren heeft dit geduurd, hè, voordat ik echt dacht: van, uh, soort van ik ben er nu aan gewend en uh, ik, ik leg het uit. Vaak ook dat ik eventjes wacht met, met vertellen wat ik heb, omdat mensen dan al erachter zijn gekomen dat ik dus gewoon wel sociaal ben. Want als je het meteen zegt, dan denken mensen meteen: oh, help, uh, so soort gekkie of zo, ben je dan niet sociaal? Uh, nou ja, weet, weet ik voor wat allemaal. Uh, dus ja, ik heb me daar echt mega... Het heeft echt jaren geduurd dat ik me ervoor heb geschaamd. Dat nam toen af. En... Nou ja, uiteindelijk was toen... Nou ja, ik ging toen een beetje twijfelen en zo. Maar daar gaan we het zo over hebben. En dus ongeveer anderhalf jaar geleden... heb ik dan de uh, diagnose vermijdende en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis gehad. En... Dat was voor mij aan de ene kant ook nog wel een beetje een stukje... nou, niet per se schaamte, maar een soort van... ik moest weer even wennen aan een nieuwe diagnose. Het moest weer, ik wist toen ook weer niet wat het inhield. Dus dat moet je dan weer eventjes soort van aan wennen. Zo van, oké, okay, dit heb ik. En als je dan ja, het aan een ander vertelt... had ik in het begin nog steeds de neiging om te zeggen... sociale angststoornis, want ik kon nu eindelijk uitleggen... Hoe, wat dat was en hoe dat in elkaar zat... Uh, en nou moest je opeens een andere diagnose gaan uitleggen. Maar het was een enorme opluchting uh, voor mij toen ik dat kreeg. Want ik vind de diagnose zelf niet heel belangrijk. Um, maar voor mij was het echt vooral de behandeling die achter de diagnose zit. Want kijk, bij jou, jouw diagnose, jouw fysieke diagnose, daar kan je natuurlijk, nou ja, dat dus heb je net gezegd, daar is geen behandeling voor. Uh, maar bij mentale diagnose zit natuurlijk achter elk labeltje... zit weer een ander rijtje met uh, behandelingen. Ja. En ik heb natuurlijk ongeveer 10, 11 jaar de behandelingen gekregen... die voor een sociale angststoornis waren. Die soms echt wel bijna averechts werkten. En toen ik dus die diagnose kreeg... toen kreeg ik opeens een andere, kreeg ik een andere behandeling die voor mij echt wel mij een stuk uh, vooruit heeft geholpen. Die, die voor mij, dat ik echt voor het eerst echt het gevoel dat ik dacht van... hé, hey, ja, dit heb ik nodig, dit, dit werkt voor mij. Dus het is voor mij niet per se de diagnose die, uh, die voor mij uitmaakt... maar heel erg eigenlijk de behandeling die eraan zit. Ja,
0: ja begrijp ik wel.
1: Uh, en dat is denk ik ook zo lastig, want je hebt natuurlijk zo'n zo DSM-5, noemen ze dat dan... Mm -hmm. En aan de hand van, nou ja, wat je eigenlijk een soort van aantikt, gaan nou kijken wat je hebt. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, bij sociale is horen van, nou ja, voor grote groepen praten, um, dat je dat echt verschrikkelijk vindt. Nou ja, ik heb daar dus eigenlijk helemaal geen moeite mee. Dus toen dacht ik dat, hm, hier klopt iets niet. Nee, dat is wel gek. Dus het, ja. het voelde gewoon, dit voelt gewoon veel passender. Ja. ja dus ook gek. heel veel, ja, heel erg opgelucht.
0: Ja. Ja. Dat uh, kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ik ben trouwens ook eigenlijk wel benieuwd, want heb jij door jouw uh, nou ja, fysieke aandoeningen, heb jij daardoor ook uh, last van mentale issues gekregen?
0: Um, nee, ik heb niet per se door mijn fysieke aandoeningen, maar ik heb wel doordat ik niet serieus werd genomen heb ik op een gegeven moment heb ik wel een depressie gehad. En daarvoor ben ik ook... En ik uh, durfde ook niet meer alleen de straat op bijvoorbeeld. Uh, hoe oud was je toen? Ja, ik denk 18 of zo. Dat was net voor, zeg maar, voor alles. Dus en daarvoor ben ik toen behandeld. En dat ging echt vrij snel, ging dat wel weer een stuk beter. Bij mij was depressief niet zozeer... Van dat, ik, uh, dat het zo donker was dat ik niet meer verder wilde. Yeah. Maar ik wist gewoon eventjes niet meer hoe ik... Uh, ja, zeg maar, hoe mijn dagen... Invulling konden krijgen. Uh, ja, daar zag ik, dat zag ik gewoon eventjes niet meer. Um, ja, al mijn dagen waren een beetje hetzelfde en ik zou het liefst onder een dekentje willen kruipen, zeg maar.
1: Ook omdat en, je weinig kon vanwege ja, wat je kon. Ja, ik kon had. ook weinig.
0: Ja, ook omdat je dan niet serieus wordt genomen eigenlijk door artsen, weet je het op een gegeven moment zelf ook niet meer, natuurlijk. Uh, dus toen ben ja. ik inderdaad bij een psycholoog geweest. En, maar dat is ook dezelfde psycholoog geweest die toen op een gegeven moment wel mijn huisartsen contact heeft opgenomen. Van joh, er is helemaal psychisch gezien niks met haar aan de hand meer. Maar ja, uh, hoe heet het met haar lichaam is wel wat aan de hand. En daar moet naar gekeken worden. Ja. Dus dat was heel fijn. Die nam mij heel erg serieus, die psycholoog. Dus daar heb ik wel veel aan te danken.
1: Dat is zo verschillend, hè? Je moet ze echt
0: net treffen, zeg maar. Ja.
1: Psychologen, het is niet een psycholoog, is een psycholoog. Nee, ze, en, ja, maar uh, is ook logisch. Ze zijn ook ja, hetzelfde. Weet je, je
0: kan ook niet met elk mens klikken.
1: Nee, dat is ook zeker zo. Ik heb echt vijf of zes verschillende psychologen gehad. Nou, ik ben door de een helemaal niet serieus genomen. Uh, mijn eerste en mijn laatste twee, daar ben ik heel erg uh, blij en dankbaar voor dat ik, dat ik die uh,
0: nou ja, heb of ja. heb
1: gehad. Ik heb zelf het idee dat er meer een taboe hangt rondom mentale diagnoses dan om lichamelijke diagnoses.
0: Ja, dat denk ik ook. Um, ik denk ook dat het komt omdat mensen er nog steeds uh, minder makkelijk over praten. Yeah. Uh, als er mentaal iets aan de hand is, terwijl dat als je fysiek iets hebt, is dat uh, voor veel mensen minder moeilijk om daarover te praten. Het is maar mentale, he? Ja, maar mentale stukje uh, wordt vaak gewoon achterwege gelaten, zeg maar. Alsof dat er niet toe doet. Denk ik hoor. Ik denk dat het gewoon inderdaad tastbaarder is. Nou moet ik wel zeggen dat ook dat... Uh, ik bedoel, ik heb in een rolstoel gezeten en je zag aan mij ook niks. Dat, hè, je kan beter je been breken, zijn we wel eens. Want dan zit je in het gips. Dus dan weten ja. alle mensen wat aan de hand is. Uh, terwijl dat als jij in een rolstoel zit en je hebt uh, voor de rest niks... om maar zo te zeggen, hè, aan de buitenkant... Ja, je wordt gewoon heel vaak nagestaard
1: Ja, ik denk is dat dat, dat zo... inderdaad... Ik herken me daar ook wel heel erg in. En ik heb ook zo vaak inderdaad gezegd... Ik kan eigenlijk maar beter een soort van een gebroken been hebben... dan zien mensen aan je ja. dat je het hebt. Omdat ik ook heel vaak denk... Nou ja, ik moet zeggen... Uh, rondom depressie is natuurlijk de laatste jaren... is er wel veel meer uh, bekendheid omheen gekomen natuurlijk. Ja, zeker. En veel meer begrip ook. Dus als je zegt, ik heb een depressie dan begrijpen mensen dat inmiddels wel al beter, merk ik. Maar nog steeds, het is zo ontastbaar voor mensen... en heel moeilijk is te begrijpen. En dat snap ik eigenlijk ook wel, dat een ander ja. het gewoon lastig vindt... Om, ja, om dat te begrijpen.
0: Ik denk ook dat uh, bij depressies... je hebt zoveel verschillende uh, gradaties ja. daarin. De, eh, en ook gewoon hoe de mensen daar zelf mee ja. omgaan. Uh, dat ook nog is... Dus ik denk dat je dat zelfs ook niet met elkaar kan vergelijken. Maar dat is natuurlijk met uh, aandoeningen net zo. Want er zijn mensen hè, met mijn aandoening die er veel slechter aan toe zijn. En er zijn mensen die er veel beter aan ja. toe zijn. Dus uh, je hebt gewoon altijd gradaties erin. En ik denk dat dat het lastig maakt om, uh, om te begrijpen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, het is gewoon heel erg op het moment dat je het niet ziet... is het gewoon heel lastig voor een ander te begrijpen. Om daarin in te leven... Maar ja, eerlijk, eerlijk, ik snap het ook wel weer. Want ik heb dat weer bijvoorbeeld met andere diagnoses... dat ik me daar lastiger in kan inleven. Wat ja, en u. ook wel nu veel meer algemeen bekend is... en dat er gewoon zo weinig ja, dat wel. gepraat wordt over ja. mentale issues. En ik denk ook, het staat ook heel erg... Oh ja, dat wilde ik zeggen. Het staat heel erg haaks op nou ja, wat iemand zeg maar meemaakt... Die, die niet een mentale issue heeft. Want bijvoorbeeld... Die, gaat, die vindt bijvoorbeeld naar hè, het terras gaan, uh, uit eten gaan... lekker ergens naartoe gaan, nachtje weg, naar een festival. Dat is eigenlijk het hoogtepunt voor veel mensen. Je merkt het ook in de lockdown. Dat is eigenlijk hetgene wat mensen heel erg missen. Maar voor mij zijn dat dus juist zijn dat allemaal dingen... die dus, nou ja, ik wil niet zeggen niet gaan... maar waar ik dus zoveel klachten door ontwikkel dat het mij niet lukt. Dus de dingen die dus voor de meeste mensen ongelooflijk normaal zijn... en juist het plezier uithalen... dat is voor mij dus juist iets wat niet gaat... en waar ik dus juist heel veel angstklachten door krijg. Dus dat staat natuurlijk ja. ook zo haaks op wat een ander
0: ervaart onder ja.
1: diagnose... Ja. dat het, denk ik, daardoor nog lastiger is om te ervaren.
0: Ja, dat denk ik inderdaad of Te begrijpen. Ja, Ja, ik denk inderdaad te begrijpen. Ja. Ja, je weet pas wat het is als je het zelf hebt. Ja. Of in ieder geval er in je omgeving mee te maken hebt gehad, in ieder geval. Ja. Ik denk dat dat ook wel een hele mooie afsluiter is van deze invulstelling.
1: Heb jij nog een, uh, een tip over als, jij een, uh, ja. Nou ja, als je dus net een, uh, een diagnose hebt gekregen?
0: Ja, zeker. Ik denk dat je net je diagnose hebt gekregen... dat je je ook soms overweldigd kan voelen. Dus je hoeft je natuurlijk niet altijd opgelucht te voelen. Maar ik denk dat als, op het moment dat je je diagnose hebt gekregen... wat belangrijk is, is dat je gewoon erover gaat lezen... en dat je gaat kijken van, nou, klopt deze diagnose bij mij? En uh, kan ik me hierin vinden? En wat ik ook heel fijn vond toen ik de diagnose had... was contact met anderen die het ook hadden. Vaak heb je wel op Facebook mensen of op Instagram... Uh, die hetzelfde Goeie. hebben. En dan uh, kan je hun verhaal lezen. Ja,
1: dan voel je, je natuurlijk ook gewoon wat meer... Uh, niet alleen, denk ik.
0: Ik nee, vind inderdaad. het wel heel mooi,
1: inderdaad. Mijn tip voor als je een diagnose krijgt... is ga vooral veel opzoeken op internet. Van, goh, wat houdt het in? En maak de diagnose je eigenlijk wat meer eigen. Dat je ook als iemand anders naar vraagt... dat je gewoon echt je eigen, je eigen verhaal kan vertellen... En ook, ja, het is eigenlijk onzin om je ervoor te schamen. Dus het is helemaal niet nodig. Maar ik snap het wel als je ervoor schaamt. Maar het heeft gewoon echt tijd nodig om het gewoon in te laten dalen. En um, ja. ja. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dat is de stelling. Ik heb wel eens getwijfeld
0: aan mijn diagnose. Til. Ja, zeker. Nou, dat is vooral uh, vroeger geweest, of vroeger, maar uh, toen het nog niet zo serieus werd genomen. Ik heb op mijn zestiende een uh, bedrijfsongeval gehad. Ik werkte toen bij een drogisterij, is dus een pompwagen over mijn voet okay. heen gereden. En toen uh, een pompwagen, ja, dat is een uh, wagen waar ze de vracht okay, op laden. Ja. Dus daar stonden zeg maar pellets op, dat is zo'n, uh, ja, dan rijden ze ook mee in de Albert Heijn en uh, andere zaken. En die is over mijn voet heen gereden. En ik heb toen een diagnose gekregen posttraumatische dystrofie. Uh, die was toen de tijd kloppend. En wat houdt het uh, in? Voor mijn voet. Ja, eigenlijk is het heel simpel gezegd dat je hoofd te veel uh, pijnprikkels door blijft sturen naar uh, je voet. In mijn geval. Dat kan ook naar andere plekken zijn in je lichaam. Ja. Yeah. Uh, dus daar wordt, continu worden continu pijnsignalen naartoe gestuurd, terwijl dat, dat helemaal niet nodig is. Oké. Okay. Um, dus die, die diagnose heb ik eerst uh, gehad toen ik 16 was. Uh, maar op een gegeven moment ging dat veel beter... want ik heb daar behandelingen voor gehad en dat ging veel beter. Maar eigenlijk werd er daardoor ook niet meer verder gekeken. Terwijl
1: jij al voor je zestiende van alles last ja, had. Ja, daarvoor
0: had ik inderdaad al allemaal klachten. En uh, wat ook een beetje is met posttraumatische dystrofie. Wordt toch ook vaak nog gezien als van, ja, het zit een beetje tussen je oren. Om, het zit het ook letterlijk. Ik bedoel, het komt yeah. vanuit je hoofd. Dus letterlijk gezien klopt dat. Maar daardoor wordt er eigenlijk niet meer verder gekeken naar uh, alle andere problemen die al speelden voor mijn zestiende. Want uh, eigenlijk is dat al dat ik geboren ben, dat ik met allemaal dingen top, zeg maar. Toen ik een klein babytje was, was ik ook echt een helbaby. Ik was vooral voor mijn ouders in het begin daardoor. Maar dat was gewoon omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik moest heel veel overgeven altijd. Toen ik drie, denk ik, zat, kwamen ze achter dat ik een scoliose had. Dus mijn rug loopt in een S-vorm eigenlijk, heel simpel gezegd. En dat mijn bovenste nekwervel uh, scheef stond. Daarvoor ben ik bij de chiropractor geweest. Uh, dat waren al eigenlijk de eerste signalen van... dat zou wel eens het eerder eerst ons kunnen zijn. Oké. Okay. Eigenlijk, achteraf gezien. Maar dat wisten wij toen nog niet. Um, dus daar ben ik toen voor behandeld. En ik was als kind heel vaak ziek. Dus zeg maar dat ik ongeveer elke maand wel een week ziek thuis was. Die, ik pikte ja. gewoon alles op. Ja, dat is natuurlijk ook... Kijk, natuurlijk, kinderen zijn wel vaker sneller ziek. Omdat je gewoon... En met al die bacteriën op school, snap ik. Maar ik was wel heel vaak ziek. Heeft dat dan
1: achteraf dus te maken met je auto-immuunziekte?
0: Ja, dat kan. En ook met de EDS. Omdat gewoon mijn energie veel sneller op is natuurlijk. Yeah. Dat ik eigenlijk over mijn grenzen heen ging steeds. Nee. Want je maar, zeg maar, als je zelf heel moe bent, dan pik je ook sneller iets op. Ja. Yeah. Dus dat was denk ik ook dat ik gewoon te, te veel oppikte. En ik was als kind motorisch echt... Niet goed, daarvoor heb ik uh, speciale soort gymlessen gehad. Dat, was, ja, dat kregen kinderen die motorisch uh, niet goed ontwikkeld waren... om maar zo te zeggen, met een net woord. En dat hoort er ook allemaal bij, zeg maar. Uh, en toen ik op middelbare school... vond ik heel vaak dat mijn uh, vingers verkeerd gingen... of mijn tenen, of wat dan ook. En dat was dan tijdens de gymles... En dan zei hij dus, ja, je moet naar je ja, huisarts. En dan kom ik bij mijn huisarts en die zei, ja, daar hoef je niet elke keer voor te komen, hoor. ik <laughs> kwam elke keer. En dan zat er weer wat verkeerd. En dan had hij zoiets van, ja, daar hoef je niet elke keer voor te komen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet normaal is.
1: Maar had die huisarts dan niet zoiets van, maar
0: hoe kan het dat dat elke keer gebeurt? Nee hoor, daar zocht hij verder niks achter. Dat, daar ben ik gewoon helemaal niet in serieus genomen. En toen op mijn zesde dan dat, uh, dat ik postformatische sofie kreeg. Toen in ieder geval daarvoor behandeld. Toen mijn 19 is pas echt een balletje gaan rollen. Maar nou ja, daarvoor heb ik dus al heel veel dingen gehad, heel wat keren bij de huisarts gezeten en heel wat keren gewoon weggestuurd.
1: Ja, en uiteindelijk is het dus eigenlijk. Heb jij toen bij je psycholoog zeg maar, zelf aangegeven van: goh, ik twijfel nee. of is het echt jouw psycholoog nee, die daarmee is een gekomen geweest?
0: Want de huisarts had dus ja. in de doorverwijzing gezet van. Nou, ik weet niet precies wat erin stond, want ik heb die doorverwijzing zelf niet gelezen. Dat, uh, maar er stond iets in die doorverwijzing dat, uh, over alle medische problemen waarmee je kwam. En of dat ook niet psychisch kon zijn. Um, zoiets. Um, maar dat was dus niet zo. Dus mijn psycholoog heeft daarover aan de bel getrokken. Ik ben wel benieuwd. Heb jij nog steeds dezelfde huisarts? Nee, als? want ik ben verhuisd. Oh. Dus, en daar was ik heel... Ik ben wel, dat moet ik zeggen... En dat kan ik iedereen aanraden... Want um, ik had natuurlijk niet echt goede gevoelens... En nog steeds heb ik niet heel veel vertrouwen in de huisarts... Door wat ik allemaal heb meegemaakt. Um, maar ja. voordat ik verhuisd ben... Uh, iets meer dan vier jaar geleden... Uh, ben ik nog het gesprek aangegaan met mijn huisarts. Omdat ik zoiets had van... Al kan okay. ik maar één iemand ermee helpen... Dat die wel serieus wordt genomen. Dus ik heb uh, alles gezegd... Um, ja, wat ik vond en uh, wat beter had gekregen. Hoe reageerde hij daarop? Ja, best wel of begripvol. Het, is een, uh, het was een hij. Uh, best wel begripvol, gelukkig. Oké. Okay. Uh, maar ja, ik was ook echt gewoon heel boos. Ja, logisch. <laughs> ik denk dat iedereen dat heeft. Ja. Maar toen kwam ik dus in Barendrecht. En uh, nou, daar had ik echt een tophuisarts. En daar ben ik echt, ja, echt heel erg fijn. En nu... Uh, Krijg ik weer een nieuwe huisarts, maar daar moet ik nog mee gaan kennismaken. Dus dat vind ik wel weer heel spannend. Uh, dat is voor mij dan wel zeg maar een dingetje.
1: Ja, gewoon wat minder vertrouwen ja. erin. Uh, ja, het. zeker. Ja, ik denk sowieso dat de klik met je huisarts, uh, die band, dat, dat echt onwijs belangrijk ja, is. Op ja. het moment dat je er gewoon niet goed bij voelt, of niet lekker bij voelt, ga ook gewoon kijken naar andere ja. mogelijkheden en neem jezelf serieus. Het is zo belangrijk om jezelf ja, zeker. serieus te nemen. En naar je gevoel te luisteren. Even een tip tussendoor <grijgene> nee, al.
0: Mooie <ja. grijgene> tip. <grijgene> nee, dat is ook. Dat ja, en echt, blijf ja. voor jezelf opkomen ook. Hoeveel energie ja. dat ook kost. Dat moet je niet vergeten. Want je bent zelf echt de belangrijkste. Ja, het kan ja. onwijs uh,
1: uitputtend zijn natuurlijk. Ja. Als je je steeds soort van moet gaan verantwoorden. Maar inderdaad, ja. Doe, doe, dat, doe dat gewoon echt. Ja. Als, je, als je twijfelt. Als er iets is wat niet lekker zit... Echt waar, en als je dit nu luistert en je denkt, hé, hey, ik herken dit, ga, ja. ga op onderzoek uit, ga kijken wat het kan zijn, uh, ga nou ja, naar je huisarts, ga desnoods inderdaad een andere huisarts zoeken, vraag een second opinion ja. aan. Okay. Je hebt gewoon het recht om te weten wat je hebt. En, weet je, stel er komt dan weer hetzelfde uit, dan weet je in ieder geval wel dat je er iets aan hebt gedaan en dat je er dan nog een keer naar gekregen Ja, hebt. en het is in ieder
0: geval belangrijk dat je je serieus genomen voelt. Dat is ja. denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Los van of er nou wel of niet een diagnose uit voortkomt, is het al zo fijn als jij met je huisarts wel het gevoel hebt van nou, hij luistert naar me, hij heeft begrip voor me en uh, ja. hij neemt echt de tijd voor me in plaats van nou, ik word gewoon weggestuurd en uh, er is maar niks aan de hand, terwijl dat het helemaal niet goed gaat.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad. En bij jou? Ja, ja, maar ja, ik heb zeker getwijfeld uh, over mijn diagnose. Ik merk, ik heb dan, nou ja, tien jaar lang in het begin dacht ik natuurlijk echt van, oh ja, dit is het, want ik herken me hierin. En uh, nou, een beetje naarmate de jaren voor ging ik wel een beetje denken van, hm, oké, okay, ja, het, het komt niet helemaal honderd procent overeen, maar goed, hè, je kan moeilijk uh, in alles overeenkomen. Dus daar, daar deed ik eigenlijk dan verder niet zoveel mee. En nu anderhalf jaar geleden, ik, ging, ik studeer fysiotherapie en toen ging ik een minor doen. En toen ging ik naar Leiden, de minor toegepaste psychologie ging ik toen doen. En daarin ging je dus ook best wel en naar jezelf kijken, maar je leerde daar ook heel erg over... Um, Opvoeding bijvoorbeeld. Uh, ja, je leert gewoon heel veel natuurlijk over psychologie. En toen ging eigenlijk voor mij langzaam het balletje rollen, dat ik dacht, er zijn gewoon te veel dingen die net niet kloppen. Uh, maar zeker ook dat ik dacht van ja, hoe kan dat nou steeds die behandelingen die net niet helemaal werken? Uh, want ik blijf toch steeds bij een psycholoog ha hangen al, uh, nou, weet ik wel, al jaren. Vaak is natuurlijk, je wordt behandeld ja. en op een gegeven moment ben je gewoon een keer uitbehandeld. Steeds weer, nou ja, en dan weer een andere behandeling proberen. Dat werkte ook niet helemaal. Dus ik ging daar gewoon steeds meer, het ging gewoon steeds meer aan mijn vrees. Dat ik dacht, er is iets. Um, en ik had toen echt heel erg gelukt dat ik een um, onwijs fijne psycholoog had. In de, inmiddels in de specialistische GGZ. Want ik heb dus ook nog de overstap gemaakt van basis mm -hmm. GGZ naar de specialisten ggz, de psycholoog waar ik toen bij was in de basis ggz, um, ja die is dus zelfs een soort van post op mij geworden.
0: Nou,
1: dat was echt bizar. Ik, uh, hij had het idee dat dat beter met mij ging, mm -hmm. terwijl ik dus zelf dat idee niet had en hij had eigenlijk zoiets van, nou we gaan eigenlijk de behandeling, hè, de behandeling zijn zo ongeveer op, dus we gaan het afronden. Nou. Ik voelde me zo slecht en toen dacht ik echt van, ik ga, ik ga gewoon de huisarts opbellen. Um, want ik word en niet serieus genomen... en ik heb het idee dat ik gewoon meer nodig heb dan die basis GGZ. Ja. Dus nou, de huisarts die was daar gelukkig uh, heel erg uh, fijn in. En die zei van, nou, dan gaan we inderdaad naar de specialisten GGZ toe. die begrepen dat ook. En toen moest ik dat dus... Uh, toen ik dat dus vertelde aan mijn uh, toenmalige psycholoog... Die, die had echt zoiets van... maar waarom? Dit heb je helemaal niet... Dit heb je, waarom heb je dit zonder mijn, uh, ja, zonder overleg? Waarom heb je dit soort van achter mijn rug om uh, naar de huisarts gedaan? Ik moet zeggen dat dus vaak de helft van de gesprekken over zijn privéleven gingen. Dus moet je nagaan, dat zegt natuurlijk ook al heel ja. veel. Dus nou, ik ben toen heel erg blij dat ik dus die overstap heb gemaakt naar de specialisten gezet. Had ik überhaupt al het idee dat ik veel serieuzer genomen werd. En toen had ik een onwijs fijne psycholoog die mij echt al goed hielp laat ik gewoon bij haar aankaarten dat ik die twijfels heb. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik gezegd van ja, eigenlijk zou ik het fijn vinden... als er gewoon nog een keer naar gekeken wordt. Want ik heb het idee dat er iets zit ja. en het gaat me niet om het label... maar het gaat mij erom dat ik gewoon de juiste behandeling krijg. En nou ja, zij stond daar eigenlijk heel erg voor open. Dat zij zei van nou ja, dat, dat gaan wij doen... Alleen zat ik toen net in de transitie dat zij was helemaal klaar met haar, uh, nou ja, haar vervolgopleiding. Dus zij ging weg. Dus ik moest ook nog eens naar een andere psycholoog toe. Maar gelukkig um, was zij zeg maar steeds stond een soort van mm -hmm. boven. had een beetje, het kende mijn verhaal wel. Dus dat was fijn. Dus ik heb bij haar uh, nou ja, een soort van de herdiagnose yeah. gedaan en zij is nog steeds mijn psycholoog. En toen is er dus uitgekomen dat het dus helemaal geen sociale angststoornis was, maar een vermijdende en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. En ik ben zo onwijs blij dat ik die stap heb genomen en dat ik
0: gewoon zelf mijn twijfels heb aangegeven.
1: Ja, ja ik ben daar gewoon vandaag de dag nog steeds blij mee dat ik dat heb jo, gedaan. Het echt heel
0: goed van je dat je dat ook gedaan hebt. Ik bedoel, moet je ook sterk voor in je schoenen ja. staan? Dat je dat gewoon gedurfd hebt.
1: Nou ja, precies. En ik denk echt dat heel veel mensen het niet doen. Nee. En ik heb natuurlijk lange tijd ook gedacht van, hm, het klopt iets niet, maar, uh, maar ja, eigenlijk wat jij ook een beetje had van er is iets, maar, maar ja, je huisarts zegt van... er is niks aan de hand. Ja. Dus dan geloof je dat maar. Luister naar je lichaam. Luister ook echt naar je onderbuikgevoel. Ja. En onderneem actie ja, daarin. Ja, zeker. Daar sta ik ook helemaal ja. achter. Ik denk eigenlijk ook wel dat dat een beetje de conclusie... Ja, uh, ...is hiervan, hè? Van, uh, van diagnoses. Neem die twijfels ook serieus. En denk, stop ze niet ergens in een hoekje en... Uh, zeker als je langer die twijfels hebt, ga er wat mee doen. Ja. Ga naar een huisarts, maar ga desnoods inderdaad op zoek naar een andere huisarts. Of iets van een second opinion. Er zijn altijd mogelijkheden, denk ik,
0: daarin. Ja, ja dat denk ik ook wel. En anders je kan je ook je zorgverzekering bellen als je er zelf niet meer uitkomt. Die kunnen vaak ook meedoen. Oh ja, dat is ook nog een hele goede.
1: En ik denk dat het ook wel belangrijk is daarin een soort van stevige ja. schoenen te ja, staan. En,
0: uh... Voor jezelf blijven opkomen. Dat is ook goed voor jezelf zorgen. Ja,
1: ja niet te makkelijk uh, af laten schuiven, zeg maar. Nou, ik vind dat wel een hele mooie uh, afsluiting uh, van de ja, stellingen eigenlijk. Ja, Nou, dan gaan we afsluiten met uh, deze aflevering. Ja, eigenlijk af te sluiten met, uh, met één woord. Ja. Ik ben heel erg
0: benieuwd. Wat voor woord jij uh, aan deze aflevering zou komen? Ja, ik denk het woord uh, krachtig. En dan met name veerkrachtig. Oh, mooi. Omdat we dat denk ik... alle twee wel uh, moeten zijn. En ook uh, zijn geweest al. En dat is wel het ja. gevoel... wat ik erbij krijg.
1: En jij? Mijn woord voor deze... Nee, voor deze aflevering... is eigenlijk herkenning. Ja. Want nou ja, eigenlijk hè, jij hebt fysiek iets... ik heb mentaal iets. Maar toch... herkennen we heel veel dingen... in elkaars verhaal. En... Dat betekent ook meteen dat wij echt niet de enige zijn hiermee. Nee. Heel vaak denk je, als je iets hebt van, ik ben de enige met dit, of hè, ik ben hier bijzonder in, of er zijn geen andere mensen die zich hierin herkennen. Maar ik denk echt, dat is echt niet waar. Je bent echt niet alleen. En niet in je diagnose, maar ook niet in dit soort verhalen.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dus herkenning heel erg. Nou, super. We gaan hem afsluiten. Over twee weken komt er weer een, uh, een nieuwe aflevering online. En uh, we hopen dat jullie dan natuurlijk ook weer gaan luisteren. Ja. Tot, uh, tot over twee weken. Het zit er alweer op voor deze week. Bedankt voor het luisteren naar Ongehoord. We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Dus laat het ons weten via Floor Academy op Instagram en Facebook. Samen werken we aan een wereld waarin iedereen gehoord wordt. Tot de volgende aflevering. Let op, nog even een korte disclaimer. Het gesprek wat je zojuist hebt gehoord... dat zijn persoonlijke meningen en onze eigen ervaringen... die wij hebben meegemaakt. Het hoeft dus niet te betekenen dat jij er hetzelfde over denkt... of dat jij hetzelfde hebt meegemaakt. En daarnaast ook het gebruik van woordkeuze. Dat is iets wat gewoon bij ons spontaan is opgekomen. En uh, mocht je het daar niet mee eens zijn... of willen dat wij het graag anders benoemen... laat het ons dan even weten... Want wij staan open voor uh, jullie verhalen en voor jullie meningen.